0: Décimo episódio do Cast e como eu disse na semana passada, hoje eu tenho convidadas, meu squad favorito, minha gangue de amigas veio <risos> me ajudar a fazer recomendações de histórias em quadrinhos, né, porque a gente tá com, com recomendações bem variadas aqui antes de eu apresentar minhas ilustres convidadas, esse episódio é um episódio que faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, de 2019. Eu vou explicar rapidamente o que é a campanha. Ela é uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa já é a terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas ou O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga O Podcast é Delas. Depois de explicar essa campanha, vou apresentar minhas convidadas. Primeiro, Elisa Guimarães, se apresente! É Olá, gente!
1: É... Eu vou me apresentar, tipo, com trabalhos, né? Eu acho, não sei. Já fiz quadrinho, já ilustrei livros, já trabalhei com muita coisa, com narrativas visuais, né? Com questão com animação, essas coisas. Mas meu coração tem um carinho especial pelos quadrinhos. Sempre mudaram o meu mundo, né? Então é muito legal participar aqui desse programa, poder falar um pouco das meninas, né? Das mulheres maravilhosas que me inspiraram
0: também nesse sentido. Também aqui com a gente está a Vanessa Gomes. Vanessa, se apresente para todo mundo.
2: Oi, muito prazer. É, bom. Eu sempre gostei muito né, de quadrinhos. Inclusive, foi isso que me fez também querer ser desenhista, sabe? Assim, que me ingressou na, nas ilustrações. É, e eu também fiz trabalhos nesse sentido. Também ilustração de livro, um pouco de quadrinhos. E eu sou colecionadora. Então, assim, desde a minha adolescência, eu coleciono. Tenho muitos... Muitos HQs. No início era mais mangá, né? Comecei com os mangás. Eu ainda gosto muito, claro, né? É o meu favorito tal. Mas, assim, ultimamente eu gosto muito das graphic novas sabe? Eu gosto muito dessas histórias é, curtas e principalmente das que lidam com questões é, mais humanas, né? Do, do dia a dia e tal. Bom, é isso. Depois a gente vai conversar mais, <risos>
3: Sim. E a terceira integrante da gangue é Madeleine Mantovani. E aí, galerinha das interwebs, beleza? <risos> então, é, eu sou graduada em design gráfico, assim como todas as minhas colegas aqui presentes. E atualmente eu trabalho numa... eu sou designer numa, numa estamparia. É, eu gosto de desenhar. Só que assim, gostar de desenhar é diferente de fazer isso bem, né? Então... Eu também gosto muito de quadrinhos. É, eu gosto muito de lê-los, de me divertir. E eu sou totalmente o oposto da Vanessa e da Elisa. Eu já gosto de uma história assim que viaja na maionese. <risos> não gosto dessas coisas de dia a dia, não. Porque <risos> eu já vivo. Porque, gente. É... Não, é sério, tipo. E, gente, já é. Minha tá é do lado. <risos> não, mas não é isso. É, tipo. Ah, porque eu tô inserida no, no, no real, entendeu? Eu já tô vivendo no real. Pra que que eu vou querer ler sobre histórias
1: reais? Porque nunca é uma história real. Nunca, Madi.
3: Ah, não, não, mas coisas que... Até quando eu é sou não é real.
1: É alguma coisa que alguém escreveu. Não,
3: é, não. é ficção. Beleza, mas tem um quê aí de... de realidade. Tipo, coisas que se passam aqui nesse mundo que não tem nada fantástico. Eu gosto de, de unicórnio, gosto de dragão. Eu gosto de ver a Daenerys queimando os exércitos, entendeu? É disso que eu gosto. Não, não, não
0: toque com os Petronis aqui, senão vai gerar discórdia, por favor. Por favor.
1: <risos> oh, 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 rolou uma polêmica. A gente nem começou a falar dos
0: quadrinhos aí, É, né? já, é já tem polêmica
3: aqui. <risos> não, oh, hashtag e nem que eu também adoro o Jon
0: Tá, é, depois de toda essa polêmica, <risos> apresentar a última, mas também não menos importante, integrante
4: dessa gangue, Tainara Maciel. Oi, gente. É, meu nome é Tainara, eu sou formada em design gráfico, formei junto com as meninas. E hoje eu trabalho em uma assessoria de comunicação. É um pouquinho distante desse meio de mídias impressas em si, mas que não se distancia dessa área de comunicação. O meu contato com os quadrinhos também foi, desde pequeno, na verdade, muito mais com o mangá do que com o quadrinho em si, o quadrinho veio mais tarde, mas eu gosto de ler tudo, eu acho que uma história boa, ela é uma história boa, ela não interessa se ela fala de romance, de ficção, de dragão, de unicórnio, o interessante <risos> é que ela me atraia, se ela me atrair, eu, eu leio de tudo, eu topo qualquer coisa.
1: A Tainara fala A de ele tão mais calmo, tão sereno.
4: Ela tá acostumada com as câmeras, gente.
0: <risos> com as apresentações feitas, bora começar a rodada de recomendações de quadrinhos produzidos por mulheres.
1: Então, eu vou começar a rodada das apresentações, né? É uma obra que, tipo assim, todo mundo tem que ler, não importa quem seja. É de uma mulher maravilhosa, com uma história de vida louca, por assim dizer, que é a Marjane Satrap, que ela lançou em 2000, na França, são quatro volumes, mas que no Brasil a gente acha a obra completa, maravilhoso, é sempre dois de presente para todo mundo, é uma leitura obrigatória, assim, então é por isso que eu achei que seria uma coisa boa, às vezes, indicar a galera, né, a história é autobiográfica, né, e começa em 1979, quando ela tinha 10 anos, e começa com uma revolução no Irã, ela começa a usar burca com 10 anos de idade na sala de aula e é, ela passa pela infância, pela adolescência dela e a vida adulta é, dela vivendo essas coisas assim, desde ela fugir do país até o país estar em guerra, imagina que coisa louca, ah, o normal do seu país é ele ser bombardeado todo dia, olha que coisa tranquila né, essa é uma HQ que virou filme, ela foi em 2007 eu acho foi lançado um filme que, inclusive, ganhou o Keynes. É uma história fortíssima. É isso, eu acho. Tu, alguém tem alguma dúvida? Assim? Qual que é o nome? Você
0: falou tudo isso, mas não disse o nome. É Qual que é o nome da, <risos>
1: da Essa é uma péssima recomendação, tá vendo? Assim que você recomenda
0: as coisas. É... Persepolis, maravilhosa. Ai, eu acho que eu já li.
1: Você já leu, com certeza. E você gostou. Porque não tem como não gostar desse negócio.
0: <risos> uma pergunta. Você recomenda também o filme?
1: Recomendo, recomendo tudo. Assiste tudo, filme e animação, francês, maravilhoso. Chegou a concorrer no Oscar, mas quem venceu foi Ratatouille, porque... Oscar, maldito. Aí, ah, essa é minha recomendação, gente. Tipo, eu, eu, eu acho que só lendo, pra você entender o tanto que é forte, o tanto que é inspiradora. É incrível mesmo, todo o trabalho da Marjane e... De tudo assim, que envolve esse universo, toda essa questão da ditadura e tal, que é uma coisa bem recente, bem atual no nosso país. É um momento histórico que eles passaram, elas passaram, no caso dela também, né? uma repressão muito grande com as mulheres, né? e eu acho que é atual, muito atual, com o que a gente está vivendo
0: hoje. Ótima recomendação, eu não conheço mas eu conheço, assim, de imagem mas eu nunca peguei a história pra ler, sabe? Nunca peguei a sinopse, eu só sabia que tinha alguma coisa do Irã, alguma coisa relacionada com conflitos mas nunca fui a fundo mas é interessante, eu vou colocar na minha listinha, e o filme Sim, tem na Netflix. É legal. Tem, Nossa, legal. Com esse nome de Persépolis. É,
1: Persépolis.
2: Ah, legal.
1: É barato, gente, é 30 reais pra comprar pelo amor de Deus, comprei ler. Tá bom? Eu não vou dizer pra piratear na internet, porque, né, por favor,
3: gente, não, não, não falei isso. Ai, se eu não me engano, essa daí é uma historinha de uma menininha, que ela assim, ela viveu realmente quando teve aquela revolução lá no Irã, que acabou com a monarquia, e aí entrou lá, não foi? No poder? É que quando eles tiveram
1: essa revolução que lançou no Irã, o governo xiita, né, o regime totalitário xiita. É
0: 30 reais o, o tudo. Sim.
1: É, tudo, o volume completo. só tem um volume que saiu no Brasil é um volume inteiro e é isso. Divirtam-se.
2: A próxima a recomendar é a Vanessa. Bom, então, é... primeiro eu vou recomendar uma HQ autoral, a Cerúlia. É linda essa HQ, sabe? Ela foi feita por uma quadrinista brasileira. Ela mora, inclusive, em Brasília. Ela colocou no Catarse, né? Foi assim que eu cheguei até essa HQ. ó apoiei no Catarse. Bom, a história é sobre uma sereia dos tempos atuais, né? que se chama Cerule. Ela tem miopia e ela tem um bichinho de estimação, uma xolote cor-de-rosa. Bom, ela encontra um celular um dia, né? E ela se encanta com a tecnologia, o mundo humano tudo mais. E ela, se conhecer o mundo humano a partir daí. E é bem legal, a narrativa gira em torno disso, desse encantamento dela, e ela começa a querer usar coisas né, do mundo humano tal, mudar o visual dela. E tem um pouquinho de drama também. E assim o que eu mais gostei foi a forma como essa HQ foi produzida. Que foi toda em aquarela. Ela pintou tudo, foi tudo no manual. Sabe, eu crio incrível isso assim, Pintar cada página, né E é volume único Pra encontrar essa HQ, ela não vende, assim, em livrarias né? Ela tem uma HQ autoral é... Eu acredito que a forma de se encontrar ela agora, né Hoje em dia, talvez é conversando com a própria autora Ela tem um Facebook, sabe Depois eu vou deixar o link do Facebook dela, né Se alguém interessar, não quiser entrar em contato diretamente com ela Com a Catarina, sabe eu acho que é possível obter. Então, e ela me inspira muito, sabe? Assim, o estilo dela, tudo que é dela, eu. Se eu posso, eu apoio, sabe? Eu acho muito bonito. Me inspira muito a querer também seguir um caminho assim, sabe? Me motiva.
0: E a história? Você comentou, você falou muito do visual e a história. Você gostou da
2: história? Gostei, sim. Claro, primeiro porque é de sereia. <risos> personagem principal a forma como ela tem um, uma certa evolução, sabe? Como ela sai do mar, vai para o mundo humano, começa a se envolver com as coisas humanas. E ela começa também a ficar dividida né entre o mundo dela e do mar, né? E o mundo humano, que ela gosta demais. Né? Principalmente da tecnologia humana. E eu achei bem interessante. assim É uma história bem rapidinha. Eu acredito que tem umas, não, em torno de umas 30 páginas. Nossa, é bem curta. É bem legal, a história que você lê rapidinho Sim, sim, só que ela fez uns extras assim, a, a, tem a história mesmo tem só essa quantidade de páginas Mas ela fez, assim, no final da HQ Ainda tem umas páginas extras Eu recomendo
1: Eu lembro quando a Vanessa leu essa HQ Ela já tinha amado naquela época Ela falou, meu Deus, Elisa, tereias Meu Deus <risos> é tão bonito É
2: Tipo <risos> isso
1: E é de uma época Mais pra trás Assim, né Tipo Tem alguns anos já Como você
2: tinha visto. Sim, eu Acho que ela é de 2016
1: Ou 2017 Que eu apoiei ela Algo assim Segue Quase aquela pode... coisa, né De apoiar projetos
2: No Catarse Quadrinho Ah, é verdade
1: Sim, é, é importante que eu possa
2: fazer isso, porque também é questão é, de meninas daqui, né? Não, tipo assim, nossos camaradas, entendeu? É importante <risos> É, incentivar a
1: produção local, né? Das moças e tal.
0: Não só das moças, né? De todo mundo. Ó. A gente Ai. aqui tá falando de autoras, mas é bacana ver conteúdo local sendo produzido,
1: ó. Não, com certeza, mas patrocina as moças. <risos>
3: se a história das moças for boa, a gente patruzina. E as moças
1: são maravilhosas. Aquela coisa, tipo, passa quadrinhos como uma garota, entendeu?
3: Madalena, a bola é sua. Bom, galera, é, eu quero recomendar aqui pra vocês uma obra, assim, bem, bem popularzona mesmo. É, que é o Cavaleiro Zodíaco, The Lost Canvas que ele é desenhado pela Shiori Teshirogi. É A história dessa menina é extraordinária. Porque, assim, aconteceu com ela tudo o que, assim, todo fã sempre sonha quando ele admira uma obra. Enfim, ela já publicava quadrinhos em uma editora. E aí, num evento, ela encontrou com o Mazami Kurumada. E aí, ela pegou e deu para presente. Calma, quem é esse cara? Masami Kurumada é o criador do Cavaleiros do Zodíaco. Você tá falando com uma leiga que não sabe nada do Cavaleiro do Zodíaco, só o nome do protagonista. <risos> é, aí ela se encontrou com o Kurumada num evento e aí ela deu de presente um quadrinho dela pra ele. Aí ah, Agora eu não me recordo se foi um quadrinho ou um desenho. Eu sei que o fato foi que ele gostou muito e entrou em contato com ela pra fazer um spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, que é esse, o Lost Canvas. E aí, o que, que ele pegou e fez? Ele deu pra ela alguns eventos chaves e ela pegou e transformou no The Lost Canvas. Que, assim, gente, que história bacana. E o bom é, dessa história é que ela mostra um outro ponto de vista do santuário. Porque quando a gente vê a história original, a gente percebe que lá dentro tá tendo um conflito. E nesse não, nesse mostra como que o santuário tá funcionando, é, assim, direitinho. E como que seriam os Cavaleiros de Ouro se eles não fossem os vilões? É como se a autora, ela meio que lavasse a alma dos Cavaleiros de Ouro. É, a historinha é aquela mesma, é quase a mesma do primeiro, quase. Que são os Cavaleiros tentando proteger a Atena. Essa história, ela foca especificamente na saga de Hades. Não tem outro vilão, é só o, o Hades mesmo. E é isso. Eu não quero dar mais detalhes pra não dar muito spoiler da história, mas eu super recomendo. Atualmente, ele tá em republicação pela JBC, saindo por R$25,90, eu acho, cada volume. Mas se você pegar uma promoção na Amazon aí, você compra por R$20,00, R$21,00. Reais, reais. Eu tenho uma dúvida. Mas eu acho que vai... Vale a... <risos> não, eu acho que assim... Se você for fã de Cavaleiros do Zodíaco, vale super a pena, porque a história é realmente muito boa. Tem até um anime da Netflix. Tudo bem. Tipo, eu não sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não conheço Cavaleiros do Zodíaco. Eu também, também não Zodíaco. sou
1: fã do Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho não problemas precisa. com
3: ele. Você, você não precisa assistir o primeiro Cavaleiros do Zodíaco. Eu não preciso não ter precisa. contato nenhum exatamente, você não precisa ter nenhum contato com o primeiro Cavaleiros do Zodíaco pra curtir essa história, ela é uma história fechadinha, com começo meio e fim, com personagens únicos e com personalidades únicas, você pode ficar tranquila que você não precisa acompanhar o Sansei original pra poder curtir esse
4: ah, ó,
1: já viu um incentivo aí viu? eu não assisti Assista... Cavaleiros do Zodíaco quando eu tinha a idade certa de assistir eu fui tentar assistir depois de grande e é um sacrifício muito grande assistir
3: <risos> É porque a animação é datada, entendeu? Não, não é ela não é bonita. Ela não
1: é muito boa, mas o problema mesmo. Gente, não assista o Caboeiro Zodíaco. Se você ama o Caboeiro Zodíaco, eu, eu <risos> recomendo que você não assista. Eu Que eu... Não, não é isso. É porque é ruim mesmo. É ruim mesmo. <risos> As pessoas. Não, não eu tô
3: podem... lendo mangá, <risos> é... o mangá. É... <risos> o mangá é bom. Eu tô comprando Ai, um Kazemban.
1: Socorro! Alguém salva o Ceia, o Ceia só morre, só apanha, alguém me ajuda. Horrível, meu Deus, não consegui. Atena, Credo. Atena, Atena. Lá, Atena. Atena é até legal, mas gente, alguém ajuda o Ceia, alguém ajuda o menino, entendeu? <risos> <risos> tá
3: não, gente, mas assim, acompanhem um o mangá de Cavaleiros do Zodíaco, tá tanto a história original quanto esse aqui, Deloitte, então que vocês não vão se arrepender. Tá sendo relançado pela JBC com uma capa linda, maravilhosa. Então comprem pra poder prestigiar o trabalho, pra ver se o anime ganha uma terceira temporada. Porque o anime merece, tá? Gente, Tô vendo seguras intenções. O que que tem? Outra dúvida. Diga, ainda, ainda lança Cavaleiro Zodíaco? Lança, querida. É a, é, o, é a galinha dos ovos de ouro da JBC. Ah, você tá falando brasileiro. Ah. Eu achei que tava lançando no Japão ainda. Não, no Japão ainda lança. Next Dimension. Quando o quer desenhar alguma coisa e lançar. Quando ele quer. Mas ainda tá lançando. Tecnicamente ainda está seguindo a história. Ele é pior que o One Piece.
1: O, o buraco é mais embaixo, Dunia. Eu vou só dar uma informaçãozinha. Pra todo mundo ficar chocado. Que é... Tem 30 anos que o mangá tá sendo feito no Japão. 30 anos. Ah! Entendeu? Okay. 30. E já deve ter muita gente que morreu sem poder ler o resto da história. Com certeza. 30 anos.
3: Não se preocupe, Lost Canvas tem final, viu, gente? Tem final e <risos> tem plot twist, viu?
1: 30 anos no Japão. Isso é possível. Uma pessoa trabalhar 30 anos na mesma história. É isso aí. Só jogar essa informação no ar aqui e a gente pensar um pouco sobre isso. 30 anos, gente. 30 anos. 365 vezes 30. Alguém sabe? <risos>
0: É muita coisa Eu vou encerrar é isso aqui coisa. Porque
3: tá indo assim pro rumo
2: <risos> Não,
0: não, não, peraí Deixa
3: eu só, deixa eu só falar aqui uma coisa que é <risos> inter... Não, mas é uma curiosidade interessante É porque essa autora A Shiori Teshirogi, Ela entra naquela na... Pra aquele grupo de meninas Que fazem mangás pra meninos Tipo a Hiromura Do Fumeta o Alchemist Elas estão na mesma... na mesma categoria De fazer mangá Shonen
0: Mas terminando essa rodada de recomendações, Tainara, qual que é a sua recomendação?
4: A, a minha recomendação é a Fabiane Bento Langona. Ela é uma quadrinista de Porto Alegre e ela faz uma patada com carinho. Na verdade, eu ganhei esse HQ há uns quatro anos atrás, talvez. E eu gostei muito porque é uma mulher falando sobre o humor. É, eu acho que é um, é um universo complicado de se tratar principalmente para uma mulher tratar do humor e do humor do dia a dia, de como uma mulher reagiria a situações diversas. E é isso que eu acho interessante, porque ela pega situações do dia a dia e transforma em um cômico, mas que fica claro para você, para você se sentir à vontade de pensar assim, ah, as pessoas são gente como a gente, coisas que a gente às vezes acha que é tão grande que a gente trata como um problema, às vezes não, é só uma coisinha pequena e aí a gente passa com tranquilidade. A Chiquinha ela começou com tirinhas no jornal e do impresso ela começou a fazer uma junção dessas tirinhas que ela tinha para lançar livros e eu gosto bastante, acho que o, o formato é prático, é compacto, é muito legal e é, são tirinhas assim para você ler quando você quer esvaziar a cabeça, quer se divertir um pouquinho, elas são curtinhas normalmente, as histórias são curtinhas. Então, é uma leitura muito tranquila, por isso que eu recomendo ela, porque eu acho que é, é um universo delicado de trabalhar e ela trabalha com muita suavidade. Ela trabalha o come, mas que não ofenda ou que não vá contra os preceitos de ninguém. É isso.
1: Parece fofinho. Parece uma pessoa de bom coração.
4: Patada <risos> com carinho. Tainara, eu queria te perguntar, é, o quadrinho, ele é todo de tirinhas? É, Dunia, ela... Fez tirinhas na época do jornal. Hoje ela já faz pequenas histórias. Não chegam a ser ah. histórias. Tipo, um livro completo. Elas são pequenas histórias, na verdade. De umas cinco páginas, por exemplo. O quadrinho tem muitas histórias ou é uma coisa assim mais compacta? único, eu acredito que por edição devam ser umas 15 histórias. Então ele é uma versão média. Versão mais compacta.
0: <risos> ah, eu, eu tinha entendido que era só um volume, mas agora que você comentou, são várias histórias, são vários volumes. Sim,
4: ela lança eu acho que, eu acredito que com o acervo que ela fez das tirinhas, ela começou a adaptar pra pequenos livrinhos mesmo, pra ela conseguir transformar isso numa mídia que ela consiga vender, tirar isso somente do jornal e transformar em uma mídia mesmo só com o nome dela. Ai, que bacana! Depois eu vou procurar. <risos> é muito bom. <risos>
0: encerrar a rodada, eu vou falar sobre Fullmetal Alchemist que é um mangá escrito pela Hiromu Arakawa, ele já acabou lá no Japão e eu acho que a parte de relançamento dele pela JBC também já foi encerrada. Qual que é a história de Fullmetal para você que vive numa caverna e não conhece? Fullmetal, ele conta a história de, dos dois irmãos Eric, que é o Alphonse e o Edward eles são alquimistas e eles estavam com a mãe, a mãe acaba morrendo e eles têm a ideia de fazer transmutação humana, uma coisa que é proibida pelas leis da alquimia, porque eles iam ficar sozinhos no mundo. O pai deles foi embora quando eles eram bem criancinhas, só tinha sobrado a mãe e aí eles arriscam nessa transmutação humana pra ver no que que dá. Ela dá muito errado, né? O Alfonso acaba perdendo todo o corpo dele e o Ed acaba perdendo a perna. Porque o princípio da alquimia nesse universo de Fullmetal é que você tem que dar alguma coisa de valor equivalente com aquilo que você quer receber. Deu tudo errado, né? A mãe deles não voltou, não, não tinha uma forma humana. E o Ed acabou perdendo o irmão dele e no desespero ele faz uma troca novamente. Pela alma do irmão, que ele aprisiona numa armadura. E assim inicia a busca deles para retomar o corpo de volta. O Alphonse, que é o corpo inteiro. E o Ed, que é o braço e a perna que foram tomados durante essa tentativa frustrada deles. E a história, assim, evolui para um negócio de que era, entre aspas, simples, que era só recuperação de corpo, através da famosa pedra filosofal, para um, um esquema, assim, de conspiração governamental entre militares. Sabe? A Tira coisa porrada. evolui... Isso! <risos> é muita morte. É, justo. Uma coisa que eu gosto muito do fumetto é porque ele foge bastante das histórias convencionais de Shonen. Primeiramente, ele não se passa no Japão. Então, a Arakawa, ela montou todo um universo. Tem toda uma mitologia dentro dessa história. Por isso que é bom. Sim! É, outra diferença é que não é só um protagonista o Ed ele tem um pouquinho mais de relevância mas ele, tipo 95% das vezes ele divide espaço com o Alfonso então são dois irmãos eles são os protagonistas o Fumetto, ele não tem aquela estrutura dos personagens evoluírem seus poderes como tem muito em, em Shonen eu tô assistindo o Boku no Hero e tem isso ah, tem uma prova, eles ganham uma habilidade, aí passa para outra, ganha outra habilidade e vai nisso, vai nesse ciclo de evolução é. Fumetto não tem isso o protagonista oh. já é, já é fadão. Sim! E outra coisa que eu também admiro nela é que não tem fanservice no mangá nem no anime. Que é uma coisa muito Sim. difícil de encontrar em shonen além de ser uma história incrível e escrita por uma mulher e desenhada por uma mulher ela traz personagens femininas super fodas não tem como você desgostar de nenhuma delas e não tem nenhuma situação onde elas estão se assim, brigando uma com a outra pra disputar, por exemplo, homens e essas coisas a Arakawa ela conseguiu valorizar muito as personagens e além do que o mangá e o anime eles abordam temas bastante adultos, né? A questão de guerra, a guerra lá de Shival, as consequências dessa guerra, a angústia, a culpa que as pessoas que participaram daquela guerra ainda sentem, a questão do poder, até onde você iria para conquistar as coisas que você quer, né? Os meninos, os, os irmãos Eric, eles se confrontam muito com com essa pergunta, até onde a gente vai para conseguir nossos corpos de
2: volta.
3: É, eu tenho uma pergunta Pra fazer Eu quero Virgunte. saber se, eu, assim, se é relevante Porque assim Se é relevante Se é verdade Porque eu fiquei sabendo Que essa Hiromu Aracawa No início Quando ela começou a publicar Metal Alchemist Ela precisou usar Um pseudônimo masculino Porque ela ficou com medo De não ser bem aceita é, Por ser mulher Escrevendo um mangá Pra meninos é, daí eu queria saber se isso procede. Eu nunca ouvi essa história. Ela não começou com um One Shot? Tipo, tem até uma vibe meio
1: Full Metal, assim. Tem uma galera que é meio bichinho também, meio, sabe, que tem essa vibe de quimera, da alquimia e tal. Sim, e eu acho que ela até usava o nome dela nessa época. E foi o que lançou ela, assim, pra conseguir o espaço do Full Metal, né? Eu
3: acho, assim, pô, me corrige se eu estiver errado. Não, eu não vou corrigir, não. É porque é tipo, eu tava. Eu li num desses sites aí que é, soltam essas notícias, essas coisas que falam sobre esses autores. Um deles soltou isso e eu só queria mesmo verificar a informação mesmo.
0: Ah, mas eu não sei, pode ser que tenha acontecido, pode ser.
3: Então, Madalene, é,
0: quando eu conheci ela, ela já assinava com o nome normal, o nome dela. Não tinha esse negócio de pseudônimo. Então eu não sei de onde veio essa história.
2: Eu sei que a autora do Harry Potter, depois ela criou um outro nome no, no outro livro, A Morte Súbita, mas aí foi por outro motivo, né? Foi porque... Não, ela... não foi, um artípica, foi o Morte Súbita. foi o... Chamado do Cuco. Ah, achei que esse também tinha outro nome, o outro nome que ela criou, né? No caso, parece que até... É um não, nome, mas no
1: caso dela, ela colocar as iniciais dela, J.K. Rowling, no caso, né? Foi pra, tipo, não deixar claro que era mulher, Sim. né? Por isso que ela colocou, não, não colocou o nome, nome dela de cara. Assim, né?
0: Entendi. O que a, a Vanessa está falando, Elisa, é que a JK ela soltou, tá soltando uma saga de livros de mistério que ela assina com um pseudônimo de Robert não, e alguma coisa. É Eu já vi também.
1: isso, que ela tá soltando com esses pseudônimos. Mas, tipo no começo, ela realmente teve essa preocupação da questão de ser uma mulher escrevendo ah. e tal. Só que ela passou por isso de outra forma, ela é, colocou, tipo, só colocou as iniciais do nome dela, né J.K. Rowling, não dá pra saber se é o meu mulher, só pra não ter o a questão, né, de, de galera encher o saco
0: Foi a mesma coisa que fizeram com a com a mulher de 50 tons de cinza também que eu, ela assina com as, as duas primeiras iniciais e depois o sobrenome dela hum. se bem que 50 tons de cinza não serve de é. referência pra nada é, exatamente que isso que é
3: eu tô é. pensando Nada, porque 50 Tons de Cinza é uma fanfic mal escrita de Crepúsculo Ela só deixou a, a saliência e tirou o sobrenatural E é isso
1: Olha, eu sou da opinião da Jout Jout Eu acho que é um negócio muito engraçado de se ver, entendeu? É,
3: pode o filme é engraçado, pra, né? é, o filme pra é, pra engraçado. é
1: engraçado, é é engraçado. É Você pode mim. rir muito não, é, 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 não, é, não, não recomendo levar a sério Mas, é, gente, então, todas é as engraçado, engraçado, do Christian Grey <risos> Todas Juju já fez um vídeo sobre isso Anos atrás Estava <risos> sábia, mulher sábia <risos> Adoro ela
0: Assista para você também rir De 50 tons de cinza Elisa, depois eu e passo o link Que coloco na descrição do episódio É Só vocês estão falando de fanfic Eu vou soltar uma bomba Pelo menos pra mim foi uma bomba é, Que eu descobri que Instrumentos Mortais é fanfic De Harry Potter do Draco e da Gina <risos>
3: Caramba. Que é por isso que não é bom. <risos> <risos> eu vou sair do podcast porque todo mundo tá com pedra em mim. É exatamente, eu, eu, vou sair, sair eu vou sair do podcast agora. Eu já
0: chego falando mal de tudo, velho. Culpa, <risos> gente, culpa. Não sei que.
1: É que A não é.
3: Elisa
2: não é assim. A gente te não, garante, não ela não é. é. Não é, mas tudo bem. <risos> Não, ela, ela é gente, é porque é, é, foi Belo Horizonte, Belo Horizonte deu uma nova perspectiva de vida pra ela entendeu então, eu também, hoje em dia sou bem mais aberta, liberta do que antes né, a gente é vai vivendo, vivendo e acontecendo coisas na vida é, é
1: porque gente, eu fui lá pra fazer o cinema de animação e artes digitais lá em Belo Horizonte, mas eu não sei eu acho que é só eu acho que eu fiquei um pouco mais crítica com o tempo fica mais velha, você também fica mais
0: crítica Tá, agora é só vou encerrar mesmo. Eu vou realmente encerrar. Fumeto foi lançado pela JBC aqui no Brasil, com 27 volumes. Na verdade, ele foi relançado, porque alguns anos atrás, há muitos anos atrás, a JBC lançou aquela versão titiquinha de dois capítulos por volume que era. Era meio. Não, é, é, era bizarro aquilo. Depois desse fracasso. Não, não é fracasso. Depois dessa mal escolha de lançar dois capítulos por volume, a JBC decidiu lançar como se lançou no Japão, que não sei quantos capítulos por volume, e deu um total de 27, então vocês não têm desculpa pra não comprar o um mangá porque tá todo completinho aqui no Brasil, e tem o um
3: anime na Netflix, tanto o Brotherhood como o original Isso, eu vou acrescentar aqui uma informação de que é, a JBC repôs volumes dessa nova edição do fumeta Alchemist então, galera... Aproveitem, vão lá na Amazon e façam a festa. Patrocina a gente, a Amazon JBC. E
0: esse episódio acaba por aqui. Muito obrigada para todo mundo que escutou. Minhas convidadas vão continuar comigo nessa segunda parte de recomendações que vai sair na semana que vem. Então, se você gostou das recomendações, tem sugestões, quer mandar crítica, quer rebater opiniões que foram ditas aqui, por favor, mande e-mail para contato arroba, Eu vou enviar os feedbacks, se tiver, para as meninas, para elas também poderem comentar. E siga a gente nas redes sociais no arroba RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram. Os episódios do Recomenda RecomendaCast já estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast e no Mixcloud. O episódio dessa semana foi isso. Até semana que vem com mais recomendações. Vamos dar tchau, meninas. Tchau, tchau, tchau Interwebs. Tchau.
2: Até mais.